0: Por la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Te invitamos a sentarte, relajarte y escuchar este programa donde sabrás cómo puedes cuidar tu salud y la de los que te rodean. Comenzamos a tu salud, a tu salud pública.
1: Pública, pública. Muy, muy, muy buenas tardes, noches ya eh, a todo el público de A tu Salud Pública, desde las fastuosas palaciegas incomparables instalaciones de Caldero Radio, los saluda Ángel Dehesa, esta eh, jueves, jueves ya 22 22 de, eh, de octubre, ya ahora estamos en el pleno signo de escorpiones, es que cuídense porque son son signos gachos, bueno, pero vamos a vamos a la parte científica del día de hoy, hoy como cada semana, bueno, vamos a platicar acerca de la salud pública y sus múltiples formas, por cierto, hoy estuvimos este, ya grabando los promocionales para la reunión anual. Ahí está nuestro recintillo. Septuagésima cuarta reunión anual de salud pública virtual. Visita nuestro micrositio wwwsmsporgmx 74 rasp Chica. o simplemente entra al sitio de la Sociedad Mexicana de Salud Pública y checa todo lo que eh, tenemos para ti del... Eh, de nuestra próxima reunión anual que ya está pues a menos de un mes 16 al 20 del 16 al sí, bueno toda la semana del 16 de lunes a viernes ahí vamos a estar este transmitiendo completamente en vivo desde la casa del salubrista mexicano ya en la calle de Herschel hoy tuve el gusto y, y de ir a ver los sets y cómo todo lo están preparando para volver para hacer de nuestra casa del salubrista un set de transmisión que no le pide sí. nada a ninguno en este en ninguno en todo el mundo Así es que ya sabe, todavía tiene hasta el día 30 para inscribirse, son 700 pesos y es una gran gran oportunidad, va a haber ponentes de altura como cada año y va a haber, eh, pues finalmente hoy, este año es más importante aún, digo, desgraciadamente no lo podremos hacer este presencial como todos nos nos gusta hacerlo y vernos, pero sí es, es importante porque es un año crucial para el mundo y para la salud pública por todo lo que ha cambiado por todo lo que ha ido surgiendo y por los retos que se presentan al, en el futuro con eh, la actual situación de pandemia y el mundo que nos espera después de, de ella. Y bueno, también, eh, pero el mundo sigue, el mundo sigue y no todo es COVID, afortunadamente, eh, saludos a toda la gente que está en primera línea trabajando eh, en los hospitales de COVID y también en los, en los hospitales eh, normales. Y bueno, una de las figuras más eh, representativas, hablando de quien está en primera línea, de quien está en los hospitales, de quien le tocan a veces eh, pues las friegas, las este los desvelos, el este quédate en guardia hasta las 4 de la mañana y a las 6 llega el, el profesor y tienes que tenerle su informe pasado en limpio, eh, por triplicado en hoja rosa. Todo eso... <clears throat> Cualquiera que haya estudiado medicina o que haya estado cerca de alguno de alguien que lo haya hecho, conoce la figura del residente. Y precisamente hoy, eh, uno de los también grandes eh, quehaceres de la salud pública es documentar y comunicar el quehacer de los de los que la llevan a cabo. Y hoy vamos a platicar con dos, dos, este, pues dos personas, una un médico, otra un cineasta, sobre un documental que se llama Resiste Residente y para eso están con nosotros el doctor Sebastián Prida y el cineasta Santiago Pérez. ¿Cómo están?
2: Hola Ángel, muy bien, muchas gracias por, por invitarnos para platicar de este tema tan, tan interesante aquí con, con el público de, de la sociedad.
1: Así es, ¿cómo están? Este, eh, Pues... Eh... Yo quisiera decir, el, el documental se llama Resiste Residente, Este, cuéntenme un poquito dónde se puede ver, para empezar, para que la
2: gente de una vez ya lo sepa. Claro que sí, mira, te, te contamos un poquito la, la historia de, de por qué estamos haciendo este documental, quiénes lo estamos haciendo, desde luego no solamente somos Santiago y yo, Este, todo esto nació hace yo creo que prácticamente un año, eh, cuando estábamos en una reunión de Hacking Health México, son estas reuniones que son unos cafés en donde precisamente se estaba hablando del tema de eh, salud mental. Uh -huh. eh, habían, estaban haciendo una presentación de YANA, que es esta plataforma de asistencia para salud mental, es una aplicación. Y Entonces fueron uno de los ponentes, empezaron a platicar y terminando eso, pues nos quedamos platicando varios doctores este, y de, de otras áreas, incluyendo Santi, que, este, que no, es, no es médico, él es cineasta. Este, nos quedamos platicando de el tema de salud mental, pero enfocado precisamente en los profesionales de la salud. Empezamos a rebotar ideas y de ahí empezamos a decir, bueno, tenemos que hacer algo en relación a la salud mental de los profesionales de la salud. No solamente, este está muy enfocado en residentes, no solamente en eso, queremos seguir haciendo una serie para poder también enseñar el lado del personal de enfermería. Eh, y enseñar también en otras eh, áreas de, de la salud. ¿no? Uh -huh. Y desde ahí nació una organización este, que ya eh, somos varias empresas, miembros de ese, de ese grupo que se llama Simbiosis, uh -huh. que es este, una, una comunidad que pretende promocionar eh, cuestiones de educación y de salud y también obviamente de educación en salud. Eh, y entonces de ahí nació el primer proyecto que es este documental llamado Resiste Residente, que pretende analizar la situación actual de cómo está la salud mental de nuestros médicos, eh, en específico los residentes, y saber también cómo podemos abordarlo, abrir la puerta para que, se existe, para que exista esta conversación de que sí hay un tema de salud mental que nadie está abordando en los profesionales de la salud. Y pues si nosotros mismos no cuidamos de nuestra salud mental, y es, somos nosotros los que debemos de cuidar la salud mental de, de la población, este, pues es un tema que tiene que abrirse para poder hablar. Eh, y aquí me, me gustaría que nos platicara un poquito más, anti del, del proceso creativo, de lo que hemos estado haciendo. El documental planeamos sacarlo en enero 2021. Vamos a empezar en festivales de cine, para después distribuirlo también a través de de diferentes asociaciones médicas para poder llegar al público al que va dirigido, que es específicamente a los médicos.
1: Ok, eh,
0: Santiago, eh, ¿algo que agregar? Pues sí, a ver, digo, como bien dijo Sebastián, el proyecto apareció hace más o menos un año eh, en una de estas juntas de café, en donde afortunadamente nos encontramos a mí como cineasta pues siempre me ha interesado el tema de qué está pasando digamos atrás de bambalinas en los hospitales no y de, y de eso que pues el público común ve no uh -huh. y, y bueno pues resulta que el tema de los recientes apareció como un pues como un buen eh, concepto a explorar a nivel narrativo no entonces eh, comenzamos a hacer la preproducción la idea era generar un documental eh, corto, ¿no? Eh, no es tal cual un largometraje, entra más bien dentro de la categoría de documentales de 30 minutos, también llamados mediometrajes, eh, y comenzamos a hacer la parte de producción. En la parte de producción la intención era hacer eh, una buena investigación e invitar a gente de renombre o gente que está involucrada directamente con este tema en México y pues hacer una especie de conversación polifónica entre distintos actantes, eh, que pudieran desde su perspectiva, pues abonar a la conversación, ¿no?
2: Así la es.
0: parte de la producción ya, ya la terminamos, ya finalizamos los rodajes, y ahorita estamos en la parte que es probablemente la más tardada, que es la postproducción, y como bien dijo Sebastián, pues queremos estar lanzando para enero. Ok, <coughs> hablando de, y bueno, el tema entonces me
1: hablan de de salud mental que también es un pues sobre todo la, 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 en la residencia es eh, de pronto claro es un es un, eh, una etapa donde los, los médicos aprenden valiosa porque tienen están expuestos ahora sí que a este pues a trabajo real al mundo real y donde se dan cuenta de que si se pueden equivocar alguien se puede morir que se pueden dar cuenta de que de que a veces hay jornadas enormes y que la presión es muy grande pero por otro lado también ha habido casos, y tengo uno muy cercano, de, de a veces de, de abusos este, por parte de los, este, de los maestros o de los residentes de, de, de mayor este, antigüedad. Eh, ha habido problemas incluso en este, violencias de género y demás. O sea, no quiero decir, hay de las dos cosas, porque de pronto también se... Eh, es, entra esta cosa, de, pues como a mí me trataron mal, el chiste es que a los residentes también, que los hagas ver su suerte, que este, y los metes un closet, y que sientan, y las novatadas, porque pues porque así siempre ha sido, así como de repente también decimos, yo lo doy de nalgadas a mis hijos porque a mí me educaron así, y, y, y ha costado un poco de trabajo romper ese ciclo, incluso hay quien lo piensa como, como una hasta como una herramienta de, de educación, o sea como de que a ver los que aquí van a salir los que sí son tampa médicos y pueden aguantar el y bueno pues eh, afortunadamente creo que ya se está cambiando un poquito esta mentalidad y de decir bueno ya la presión es suficiente ya con la con, con ser médico y con tener que aprenderte todo y con tener vidas en tus manos como para que además la pueda uno este se pueda volver como el territorio de, de, de los sádicos me recuerdo un poco esta película de, de Hombres de Honor con Tom Cruise y Jack Nicholson, ¿no? De los Marines, que decía no, pues este, uno se hay que educarlos a golpes. Entonces, no sé qué es lo que se aborda en el, en el documental.
2: Claro, ahí, y un tema que mencionas muy importante, Ángel, es el tema de, de la jerarquía. Obviamente, en, en, en un sistema hospitalero, obviamente tiene que haber una jerarquía, pero esta jerarquía no debe de estar apagando al que está empezando, este, basado en humillaciones, en castigos, que desde luego ya en las nuevas normas está prohibido hacer este, guardias de castigos, sin embargo es una práctica que todavía se lleva a cabo en algunos hospitales. Y bueno, y también ver el efecto eh, que, que tiene todo este estrés sobre los residentes. Eh, hay una cifra, y viendo la, la, la estadística, el 60%, hasta el 60% de los residentes en alguna etapa de su especialidad llegan a sufrir un síndrome de, de burnout, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos abordando en el documental es, uno, ver, obviamente, la perspectiva desde el punto de vista de los residentes, ¿no? Y también estar comparando tanto residentes de, de México y también residentes mexicanos que, por alguna razón... Este, fueron a hacer la especialidad fuera, fuera del país. ¿no? Y, y analizar cómo es esa comparación de, de cómo es la vida de un residente en México, cómo es la vida de un residente quizá en Alemania o quizá en, en Estados Unidos. Y eh, otro punto importante también es analizarlo de otros, de otros puntos de vista. ¿Qué se ha hecho en cuestiones eh, de política pública? Entonces ahí tenemos algunas figuras públicas, específicamente un ex, un ex secretario de salud que nos platique un poco lo que se hizo cuando él estaba en, al mando y también proponer qué podemos hacer hacia el futuro. ¿no? Eh, entonces, y luego también ver la parte histórica de pues precisamente lo que decías, ¿no? de a mí me enseñaron así, yo tengo que enseñar así, y eso si sí lo vemos desde el punto de vista histórico, de cómo ha sido la residencia en, en México a lo largo de los años, este, con un historiador médico, poder analizar estos puntos en, en específico y poder uh -huh. ir viendo y cerrar en el documental con un call to action para poder abrir, uno, la comunicación para que los residentes y los profesionales de la salud realmente nos involucremos en las políticas públicas que, que pues van a regir nuestra educación y la educación de las generaciones futuras y también abrir la conversación dentro de los hospitales para que estos problemas de salud mental, que el desenlace... Este, puede terminar en, en un suicidio, eh, pues se hable, ¿no? El, el tema es que los médicos llegamos a ser como muy herméticos en estos temas de que en la guardia te toca ver un paciente que entró en, en paro y pierde la vida y pues pasas al siguiente paciente como si no hubiera pasado nada, nadie platica nada en la guardia este, y lo vas guardando poco a poco, lo vas reprimiendo y esto eventualmente... Este, pues puede tener un desenlace fatal ¿no? no obviamente en todas las personas Pero pues puede haber En, en, en varios de, de los estudiantes médicos De los internos, de los residentes este Entonces es un poco el objetivo Abrir esta conversación Para que se empiece a hacer algo ¿no? Para poder uh -huh. cambiarlo
1: O sea, estamos, eh, digo, yo no lo sé Yo no yo no, he, yo no estuve con ustedes Pero eh, sí hay un cambio Sí se requiere un cambio O sea, no es que sea todo malo Pero sí podría ser mejor
2: Claro, las mejoras sí se han hecho eh, a lo largo del tiempo, se han cambiado las normas oficiales mexicanas para poder estructurar más y, y detallar más cuánto debe durar una, una jornada eh, en una guardia, este, pero todavía hay mucho trabajo por hacer y si nos comparamos, quizá no con Estados Unidos porque tampoco tienen el, el mejor sistema, pero si nos comparamos con otros países como en Alemania este, o inclusive España, tienen mejores políticas este, que pues resguardan la salud mental y pues la salud física también de los, de los profesionales de la salud, que eventualmente eso también impacta en, en el salud y en bienestar de los propios pacientes. No, no es lo mismo que te está atendiendo un médico que quizá lleva 36 horas eh, de guardia, que no ha dormido, que una guardia muy pesada y que generalmente si te tocan urgencias, pues la guardia va a ser pesada este, sí o sí. Y pues que te esté atendiendo un, paciente, un, un, un médico que lleva 36 horas sin dormir, que lleva 36 horas trabajando, pues obviamente hay mayor probabilidad de que produzca algún error también. ¿no? Entonces, el tener profesionales de la salud sanos mentalmente y también físicamente, desde luego impacta de manera positiva a la salud y al desenlace también de, de los propios pacientes
1: es correcto, oye, eh, adelante este, Santiago, ¿qué retos planteó hacer esto, o sea, dijeron, bueno, vamos a vamos a hacer esto, pero es este, es filmar en los hospitales, es también eh, digo, y, y como tengo muchos amigos y parientes y conocidos médicos son una cofradía muy cerrada y muy celosa de sus este, de sus como cualquiera, ¿no? de sus secretos y de sus métodos y ahora quién que este escuincle me va a venir ahorita a cuestionar cómo este pues cosas que se han hecho años, entonces eh, ¿qué tal? ¿cómo fue? este si, ¿si hubo apertura? ¿si pudieron conseguir los permisos para entrar a los hospitales a grabar? ¿o cómo, cómo trabajaron?
0: Eh, a ver, sí, yo diría que hay eh, varios como puntos o flancos de complejidad en el proyecto eh, el primero es evidentemente la temática porque es muy compleja eh, y lo que teníamos, digamos, bien claro dentro de la parte de guionismo es que no queríamos abrir tanto la conversación como para que abrumara al espectador y no pudiéramos llegar a conclusiones concretas, ¿no? Eh, evidentemente, el problema de las residencias médicas en México no viene solamente de la parte de la residencia, sino que es un problema sistémico. Eh, un problema sistémico que no solamente involucra al sistema de salud, sino que involucra pues, prácticamente a toda la conformación de secretarías eh, y no queríamos nosotros llegar a un punto en donde la respuesta fuera es tan complejo que no se puede hacer nada. ¿no? Entonces, esa eh, es una primera limitante o más bien una primera complejidad, evidentemente. La segunda es que, afortunadamente, yo llevo ya tiempo trabajando con médicos y trabajando en hospitales y lidiando con eh, la forma en la que los médicos se, se respaldan, se asocian, se critican eh, y demás. Entonces, eso ayudó a la hora de, de aproximarnos con ellos eh, yo diría que una de las complejidades más grandes que se enfrentaron a la hora de, de sí eh, tocar temas complejos uh -huh. fue eh, la, la, la manera de abordarlos. Finalmente estamos hablando de que hubo entrevistas en las cuales pues, se confesaron cuestiones que tienen que ver con, con temas delicados, como temas como el suicidio, ¿no? Eh, temas como ejercicios de poder en ciertas instituciones con nombres tales, ¿no? Va a haber eh, testimonios en donde el, la presencia, digamos, del de, de actante va a ser anónima y demás, ¿no? Eh, y yo creo que esa fue una de las complejidades o de los retos pues, más importantes. ¿Cómo abordar este tema en donde lo que sí queremos es llegar a ciertas conclusiones, ciertos accionables? Dentro del sistema Y que no nos comiera ni la complejidad Ni el, ni, ni la gravedad A nivel sensible De lo que se está abordando Yo diría que esas son como las dos cosas Que, que, que pues más tratamos de, de sortear A nivel de producción Así es eh, Y bueno eh, Encontrar, porque
1: bueno como dices No querían llegar a, a Pues así es y ni modo que, cómo buscaron a los este, a quienes salen en este, en este mediometraje?
2: Claro, ahí tocamos puertas. Bueno, uno, este, varios de los miembros de Simbiosis, este, somos médicos y, y muchos pues tenemos compañeros que actualmente están en la, en la residencia, ¿no? Entonces, ver desde el punto de vista, también interesante ver el, el, el punto de vista del R1, que es el que está abajo en la cadena alimenticia, uh -huh. este, ver también la perspectiva de un R+, este, de un R3, R4, también ir viendo cómo va cambiando la perspectiva de, de, de la residencia en ese tiempo. Entonces, esa parte de los médicos fue sencillo encontrar eh, casos reales, casos prácticos de, de, de lo que comentaba Santi y, por otro lado, también buscar figuras este, públicas. Tu tocamos puertas de varios exsecretarios eh, tuvimos muy buena respuesta de Salomón Chertorivsky, este, quien accedió a dar esta entrevista para hablar sobre, sobre el tema de salud mental en su sexenio y también hablar hacia futuro qué se puede utilizar, gran estadista, este, dio muy, muy, muy buena información. Y luego también buscar perfiles que luego sí son más complejos de buscar, por ejemplo, un historiador eh, que, que sea experto en temas de medicina, ¿no? para poder hablar la parte histórica este, pero pues fue cuestión de buscar y lo, lo, lo logramos encontrar. Eh, también poder hablar con otro tipo de doctores, quizá ya médicos adscritos, también para platicar su experiencia ha pasado. Este, y Santi, no sé si te gustaría agregar algo más en este, en este punto.
0: Sí, la verdad es que otra vez el tema de, de los perfiles fue yo creo que lo que más enriqueció al, al documental desde la parte, digamos, del campo de batalla, que son los residentes, los jefes de residentes, evidentemente. Pero, por ejemplo, también tenemos abogados, eh, que eso a mí me pareció una de las cosas más interesantes, ¿no? Abogados que ya están dentro, digamos, como de la batalla por eh, legislar la figura eh, del residente, ¿no? O sea, es decir, ¿qué quiere decir ser residente en México a nivel legal? Soy un estudiante, soy un trabajador, soy las dos... Eh, qué tipo de obligaciones y derechos y blah, 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 prestaciones tenemos. Bueno, pues eso estuvo muy interesante con, con los abogados. Eh, tenemos periodistas, no por ejemplo, también tenemos gente de la Asociación Mexicana de Residencias Médicas que hablaron sobre las marchas que hubo en el 2018. Eh, entonces, sí, definitivamente creo que una de las cosas que estuvo bien interesante eh, fue la parte de la selección de los actantes, porque sí creemos que tenemos una paleta bien diversa, inclusive tenemos hasta un productor de teatro por ahí, eh, pues que nos dio justo, ¿no?, como este, este esta telaraña, ¿no?, de, de, de nombres que ayudaron a que el
2: documental fuera muy rico a nivel de opinión. Claro, hay un, un tema muy específico y de un, de un personaje muy interesante que sí me gustaría hacer énfasis, es el del doctor Mauricio Sarmiento Chavero, que él Estudió medicina, entró a la residencia, este, por cuestiones del destino se salió de la residencia y empezó a estudiar la carrera de Derecho. Uh -huh. Y ahorita su principal enfoque es meterse a la legislación específicamente para reconocer al residente como una figura, eh, como un ente jurídico. ¿no?
1: O sea, y no está... tiene dos
2: libros publicados este, que, que son, to, justo tocan el tema de la residencia, que es en la residencia médica y acaba de sacar uno el mes pasado, que se llama De víctima tirano que justo toca esto de, a ver, soy R1 y yo soy la víctima y tal, y de repente ya soy R4, no. y lo mismo que me hacían a mí, me, 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 este, se los estoy haciendo, ¿no?
1: Sí, es un poco eso, ¿no? Como que es hasta hasta por tradición, y ahora, ahora, ahora voy yo, ¿no? Y, 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 y no se acuerdan de las este pues verdaderas friegas y a veces incluso agresiones salvajes que... este que no exageramos, ponen a la gente un poco en serio a, a, al borde del suicidio, de la muerte, o de este, o, o por lo menos de un este, de un colapso nervioso. Y, y no quiero decirle, o sea, no estoy este, de ninguna manera faltándole al respeto a la profesión médica ni al sistema, pero, pero ahí es, ahí está. Y está en tanto en hospitales públicos como privados, y, y pues hay ahí algo, algo por hacer, ¿no? Porque sí, todavía, todavía de pronto hay, 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 quien tiene esa creencia, ¿no? de que tiene de la letra con sangre entra y si y aquí lo estamos este en la forja del haber no vamos a templar a los, este a los que, y los que sobrevivan serán los que, los que los serán dignos, pero pues ya no, ya no tendría por qué ser así. Eh, ¿Qué planes tienen con este documental? Entonces todavía está, está este en proceso de, este, de preparación, pero se estrenará entonces el año que entra.
2: Sí, la idea es que ahorita ya la parte de producción ya se hizo. Este, prácticamente tenemos horas y horas de contenido de las diferentes entrevistas que se realizaron a los diferentes actantes. Este, la idea ahorita estamos en la parte de postproducción eh, haciendo todos los ajustes para poder hacer este mediometraje que comentaba Santi. La idea y el primer paso que estamos buscando en enero es poder entrar a festivales este, de cortometrajes y mediometrajes uh -huh. este, para darle un poco como de awareness, este, darle reconocimiento al documental y posteriormente nuestro principal objetivo es que este documental más que le llegue a la población en general, que pues también será un documental interesante que, que, que está a disposición de, de la población en general, pero sí llegarle a los médicos, a ese médico residente que ahorita está en el R1, eh, pues pasándole igual y terrible, eh, pues que, que pueda ver el documental que abra la conversación dentro de los hospitales y dentro de las clínicas. Entonces, una de las estrategias primarias y que aquí eh, requeriríamos muchísimo apoyo de las diferentes academias médicas, asociaciones y sociedades para poder eh, mover el documental para que llegue directamente a los hospitales. Y una estrategia que es útil en, en medicina, tanto en la residencia como en el internado y todo, eh, siempre hay sesiones matutinas, este, generalmente un día a la semana, ¿no? este, que generalmente va un médico a platicar sobre algún artículo reciente o este, algún representante de algún laboratorio a platicar sobre algún tema este, que sea de interés para, para, el, para, los, para el personal del, del hospital. Creo que ahí sería muy buena estrategia poder presentar este documental como si fuera parte de una sesión matutina en donde se pueda visualizar el documental y que esto abra las puertas para poder abrir para poder hablarlo, ¿no? para, para que ya no sea un tema tabú que nadie habla, este y también poder ver herramientas de cómo el hospital puede intervenir este, para prevenir algún desenlace fatal.
1: Ok. Eh, Santiago, ¿por qué, ¿por qué te interesó a ti hacer esto? Digo, me queda claro que, este, que Sebastián no es médico, no sé, cuéntanos al rato nos podrás contar a ti cómo te fue en tu residencia, este, y como te fue también cuando ya subiste a este a Residente Arriba, o sea, no, no quiero que me digas, no, oh, sí yo los torturaba y los puto no, este pero, pero, ¿por qué te llamó la, la atención hacer este, este, este documental?
0: Eh, a ver, pues sí, yo desde que comencé mi carrera como cineasta, eh, lo que más me gusta, digamos, el área que más me gusta es la parte del, del documental. Ajá. Eh, Aparte de eso, desde hace dos años participo como socio dentro del proyecto MEDU, eh, que es tal cual un proyecto que se dedica a la parte de educación médica. Yo desde hace dos años que filmo cirugías, ¿no? Eh, voy al quirófano y filmo cirugías con propósitos eh, educativos. Uh -huh. eh, además de todo esto, pues estoy rodeado de médicos por cuestiones familiares y veo, ¿no?, eh, de qué, de qué se trata el tema de la medicina. Es una cosa curiosa porque yo veo a colegas, no compañeros médicos, perdón, eh, cineastas, eh, artistas y demás, no que, que en ocasiones se están quejando por la carga de trabajo eh, versus cuando estoy hablando con mis amigos, amigas médicos. Y bueno, pues es que no hay comparación. ¿no? O sea, no es como por... No es caer en el juego otra vez de, ay, tú, cineasta, deberías estar trabajando como los médicos, ellos sí trabajan mucho, ¿no? Eh, porque si no, estaremos cayendo en realidad en el mismo juego. Uh -huh. Pero sí me impresionó, pues, esta, pues sí, gran, 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 gran abismo que existe entre diferentes profesiones normales, digamos, y la profesión del médico, ¿no? Entonces. Pues yo desde hace dos años que estoy muy involucrado con las cuestiones médicas por una cuestión laboral, por una cuestión familiar, con cuestiones afectivas. Eh, y esta fue, digamos, la oportunidad de contar esas historias que en la sobremesa pues me tocaba escuchar, ¿no? Ok. Eh, tal cual, la de la amiga que viene de su guardia y que lleva 36 horas sin dormir, eh, la del amigo que tiene al amigo que tiene al amigo que ya lleva dos intentos de suicidio eh, la persona que le encantaba la medicina pero llegó a la residencia médica y se desencantó completamente, no por el tema de la medicina sino por la estructura de la residencia y entonces bueno pues eh, eso es lo que a lo que me dedico a, a contar esas historias y por eso fue que que el tema de la residencia médica me pareció muy interesante, no se ha contado o no se ha contado tanto, eh, y pues vimos como la oportunidad de, de hacerlo.
1: Ok, entonces, eh, según lo que ustedes vieron ahorita, ¿el ser residente es una cuestión de aprendizaje, de resistencia o de las dos?
2: Yo, yo creo que toda la carrera de medicina es este de... De muchísimo aprendizaje sí. y de muchísima resistencia, ¿no? Inclusive comparando eh, los primeros semestres de medicina, comparándolos con cualquier otra carrera, con uh -huh. cualquier otra licenciatura, uh -huh. este pues eh, la, la carga de trabajo que, que, que tienen los estudiantes de medicina, inclusive el número de materias que meten por semestre... Es este puede ser inclusive más del doble de materias y de carga de trabajo que tienen en otras eh, carreras. Entonces, yo creo que desde el inicio hay esta parte como de resistencia que como que tienes que ir forjando el carácter de que vas a ser eh, médico. Muchos pasos importantes durante la carrera de medicina para darte cuenta que realmente quieres ser un, un, un médico. Eh, por ejemplo, el empezar a ir a los hospitales, empezar a ver cómo es el ambiente hospitalario y, ve y verlo también desde el punto de vista privado y público, este, que ahorita pues bien sabemos que, que en la parte pública hay carencias, este, pues también hace unos años también existían esas carencias, y ir viendo qué tanto vas soportando hasta llegar al internado este, que el internado pues todavía estás en la, escala de, en, 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 en la escala alimenticia, estás todavía más abajo que el, que el R1, este, también hay soportar eh, las guardias que se realizan igual de 36 horas este, quizá un poquito más apadrinado por la universidad, este, que estás un poco más protegido que los, que los residentes porque los residentes pues, son del hospital no, 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 no están como protegidos por, por su universidad y luego pasar a la residencia también es cuestión de resistencia este, y por eso resiste residente este, uh -huh. podrá ser resiste médico ¿no? también también eh, y pues también pues en toda esta resistencia hay muchísimo conocimiento, pero yo creo que no te hace mejor médico pasar 48 horas en el, en el hospital porque te pusieron una guardia de castigo este, aquí si pasaste un, un turno de 24 o de 12 horas. ¿no? Eh, no te hace mejor, lo único que pasa es que bueno, estás aguantando mucho tiempo sin dormir ¿no? y obviamente con, con afectación a la parte de, de salud mental.
1: Sí, que eso eso es, pues sí, o sea, no, no vas a ser mejor por pues, porque aparte como tú dices, ¿no? El, el, el tema es que eh, la guardia es el castigo para el residente, pero también para el, para el pobre paciente que llegue y le toca a ese que, que lleva dos días sin dormir y luego además cuando lo hace mal, aparte que que perjudica al paciente, lo ponen como chancla, entonces pues este, si es que de veras además la afectación no es no es grave. En fin, entonces, bueno, pues, eh, eh, les preguntaría también, eh, hemos cambiado ya, porque la, la medicina ha ido cambiando, a medida que la gente además vive más, a medida que la gente ya no es nada más la, la salud como eh, tú lo sabes, este Sebastián, ya no es la definición, no, bueno, pues si no estoy enfermo, si no estoy vomitando sangre y si tengo todos mis dedos y si no tengo pústulas, pues estoy relativamente sano, no, ahora ya se habla de un estado de eh, de salud, eh, bueno, de bienestar físico, emocional y mental. Eso es lo que dice ya la, la OMS como definición de salud. Se ha vuelto también, se ha logrado este como cambiar ese chip a los médicos porque pronto estaba esta cosa de no, tú debes vencer a la muerte siempre. A veces, pues no es no es tanto que dejes que la gente se muera, pero sí decir, bueno, no le tengo que retacar de medicinas. Si de todas maneras ya es un paciente adulto mayor que... este le puede ayudar a tener una mejor calidad de vida, pero, pero no a costa de su, de su de su, bienestar. Es decir, ya, ya tiene que ser otra la, la este, el, el abordaje de los, de los médicos con respecto a sus pacientes. ¿Se está logrando hacer eso desde la residencia?
2: Sí, mira, y eso que, que, que comentas, Ángel, es muy interesante. Lo que se había logrado en los últimos 100 años en, en, en materia médica y científica, el avance que se ha realizado es aumentar el lifespan, uh -huh. el, el, el tiempo que vivimos, ¿no? Claro. Este, ahorita pues, ya, tenemos, o sea, ya no es tan infrecuente ver a personas de 98 años o inclusive por arriba de los 100 años, ¿no? Uh -huh. este, creo que todos hemos conocido a alguna persona con esas edades. Y ahorita el tema hacia donde tenemos que estar yendo no es tanto hacia el lifespan, sí. sino hacia el healthspan. Este, el tiempo que realmente estás vivo con, con una salud plena, no okay. este y eso es a lo que se está trabajando en, en cuestiones de salud, creo que esa parte de meterla en, en los programas de residencia, este, sí es importante y eso nos lo han enseñado desde el día uno que entras a, a medicina, no solamente es vencer la muerte, sino mantener a los pacientes lo más saludable, yo creo que la medicina va a ir mucho Hacia estrategias de prevención. Uh -huh. eh, el, el futuro ya no va a ser tanto una medicina reactiva. Este, sino una medicina proactiva y preventiva. ¿no? Ay, ojalá. Este, creo que yo, yo diría más en esos, en esos puntos.
1: Así es, así es, porque además ya, eso, pero además tendríamos ya que. Y esa también es ahora la, la cierta función de los médicos y el personal de salud. No nada más curar, sino enseñar. Decir, bueno, oye, este yo no puedo hacer ir a, a tu casa y prepararte la comida, yo no puedo, yo te puedo decir que hagas ejercicio, que tengas hábitos saludables, pero depende de ti, y si por desgracia te llega alguna enfermedad crónica, pues de ti depende también so, eh, vivir con ella de la manera más, eh, más con mayor calidad posible. Entonces, eh, esta parte un poco de, de pues hacer esta empatía con los con los pacientes y, y enseñarles también a que ellos son los responsables de, de su salud y que no es mejor no esperar a estar enfermo, ¿no? que ese es lo que creo que es el reto más grande, porque la salud, hasta que no la pierde uno, no se da cuenta de que, de lo, de lo que, de lo valiosa que es. Entonces, pues decirle, no, es que es como, como los ahorros desde el, de, en el banco, ¿no? O sea, si si tú dices voy a ahorrar para mi vejez y empiezo a ahorrar a los 60 años, pues no vas a poder ahorrar mucho. este Igual la salud, ¿no? si empiezas a cuidarte a los 60 años, pues ya, este, ya tu cuerpo va a estar muy deteriorado. Entonces, ¿cómo hacer también para los este para que los, la, los pacientes o la gente entre, entienda también esto y se se vuelva un equipo médico-paciente?
2: Claro, y aquí es un tema muy interesante y es algo que tanto a Santi como a mí, como a todos los miembros de Simbiosis, eh, estamos muy enfocados y, práct y prácticamente todas las empresas que conforman Simbiosis están con ese enfoque. Es en la parte de educación, salud y desde luego educación en salud, este, que es muy importante. Uno, mantener educados, este, mantener actualizados a nuestros profesionales de la salud. No solamente médicos, mantener actualizados a nuestros eh, a nuestro personal de enfermería, eh, a los odontólogos, a psicología, eh, nutrición, fisioterapia, mantenerlos a todos actualizados. Este, esto tiene directamente un impacto positivo en la salud de los pacientes, reciben atención este, de, de, de punta. Y por último, la educación en salud, yo la dividiría en dos, en educación en salud dirigida hacia los médicos y profesionales de la salud que platican el primer punto, y también aquella dedicada a los pacientes. no Y mucho de las labores que tenemos los médicos es educar a nuestro paciente, como bien mencionabas, Ángel, eh, explicarles bien por qué lo tienen que hacer. Eh, en muchas ocasiones es difícil llegar ahí al, al, al subconsciente para decirles, oye, si no sigues este, este tratamiento, pues el, el desenlace puede ser esto, ¿no? Pero creo que dar ese seguimiento cercano que quizá en el sector público no se da de esa manera porque igual y te dan una cita dentro de seis meses y pues el seguimiento no es tan cercano, pero creo que eso se podría atacar desde ese punto eh, dando la atención como más seguida, más cercana y realmente dar una atención más personalizada para cada paciente, ¿no? Y tener una estrategia de qué sí le puede funcionar a este paciente en cuestión de de educación en salud y qué cuestiones igual y no le podrían funcionar. ¿no?
1: Así es. Eh, Santiago, ¿qué, ¿qué sigue entonces para ustedes? Terminan este y, se, y ya están, me dicen, preparando otros con, con otras ramas de, del personal de salud.
0: Sí, bueno, ahorita estamos en la parte de postproducción de uh -huh. este documental. Eh, es el primero de muchos. Nos gustaría estar produciendo este tipo de, de proyectos, pues por lo menos uno cada seis meses, más o menos. Eh, por eso también la limitante y siempre nos quisimos restringir a tampoco ser tan ambiciosos. Hay documentales que, digo, tardan cinco o seis años en realizarse. Acá nosotros lo que queríamos era más bien que fueran de carácter divulgativo. Y sí, tenemos en la puerta... Eh, otros documentales también relacionados con salud, también relacionados con problemáticas o cuestiones que por lo menos están a discusión o que se prestan por lo menos a que los discutan muchas personas. Eh, y sí, o sea, la intención es pues no parar. Hay dentro del mundo de la medicina temas interesantísimos. Eh, que pues vale la pena que los demás por lo menos los conozcan, ¿no? No solamente que se queden dentro de un gremio muy chiquito, sino que pues por medio del de audiovisual, pues puedan llegar a más a más personas.
1: Así es. Eh, me están llegando anuncios de la, de la sociedad. Permítanme un segundo. Es que vibró el teléfono y se cayó. A ver. Recordémosles a nuestros socios que se aproxima nuestra 74 cuarta Reunión Anual de Salud Pública Virtual ya están por cerrar las inscripciones hasta el día 30 de octubre, entonces de ver a su lugar lo está esperando, me consta, acabo de estar allá en la casa del, del salubrista en la calle de, de Herschel, eh, estuvimos grabando promocionales, no saben lo bien que lo han dejado, lo, lo mucho que ha trabajado eh, todo el equipo encabezado por Miguel Betancourt, Saúl Quiñones, y toda la gente del, de, del staff de, de allá del, de la casa del salubrista mexicano, eh, modificando, ajustando, eh, viendo cuáles son las mejores plataformas, los mejores formatos para hacernos, eh, pues para que esto no se interrumpa, porque finalmente el mundo sigue, eh, las circunstancias son son especiales y lo hemos tomado y, y, y me atrevo a incluirme en el equipo porque ahí estaré eh, en, la, en la conducción eh, y lo, lo tomamos como un reto para aprender a hacer cosas nuevas y para llevarles a ustedes una reunión anual como se merecen. Va a haber excelentes ponentes, eh, pues quién les puedo decir, eh, va a estar el doctor David Kessinowicz, el, el director del Instituto Nacional de Nutrición, va a estar el doctor Juan Rivera Domarco, va a estar Alejandro Macías, en fin, eh, excelentes ponentes. El segundo encuentro nacional de saludistas en formación, precisamente hablando de, de residentes y de jóvenes, pues un espacio exactamente para que la gente joven exprese sus inquietudes y... y y pues son las generaciones que, que ahí vienen, y además de eh, pues todos, todos, toda la comunidad salubrista que esté, con mucho gusto los esperamos ahí. Entonces, pues métase al www.smsp.org.mx, diagonal rasp-medio b, o simplemente entre al sitio de la Sociedad Mexicana de Salud Pública y dele. Dele clic al, este, al micrositio de la reunión anual e inscríbase. Es, todavía es momento, para regularizar además su situación como socio. Y realmente, oigan, son 700 pesitos. Más nos gastamos. Yo sé que la situación económica está difícil para muchos, pero pues más nos gastábamos cuando, ahora sí que literal, cuando íbamos o a sea, este. cuando eran presenciales. Y esperamos que vuelvan a hacerlo lo más pronto posible. Pero, pero de veras es, eh, es importante además que estemos. este que la Comunidad Salubrista de, de México esté unida y, y que podamos intercambiar puntos de vista y saludarnos, porque también, híjole, con estos tiempos este siempre es bueno voltear a ver y decirle, ay, ¿cómo estás? Qué bueno que estás bien, este te mando un abrazo. Entonces, este hagámoslo, hagámoslo a la distancia. Mañana también en las redes sociales de la sociedad sale, como cada viernes, la cápsula de Manos a tu Salud, que esta semana va a versar sobre dengue, que también pues recordemos, igual ya lo dijimos, COVID ahí está, pero también están todas las otras enfermedades y condiciones que pueden atacarnos y precisamente aquí vamos a hablar sobre el dengue, eh, transmitido por mosquito, hay que cuidar mucho el agua, las aguas estancadas, en, sobre todo en regiones tropicales y, calor, y de calor donde y bajas, donde este eh, Aedes aegypti, que es el, el mosquito que transmite esta esta enfermedad pues eh, anida, entonces pues todo eso lo vamos a poder ver en el, eh, en nuestra cápsula de eh, manos a tu salud. Entonces pues los estamos esperando, ya estamos prácticamente a nada, entonces no se quede, no se quede sin llegar. Eh, Lolita Mendoza, saludos, felicidades a los doctores Sebastián y Santiago por su gran proyecto en este documental. Samantha Varela Castro, hola, les agradecería mucho la oportunidad de contactarlos, estoy investigando el mismo tema y quizá podamos ayudarnos. Samantha Varela Castro, pues si me autoriza, doctor, le puedo pasar su, su teléfono. Doctor Sebastián. Por
2: supuesto que sí, por supuesto que sí. Okay. Este, yo, somos muy creyentes en las sinergias, uh -huh. este, entre más sumemos en este proyecto, este, pues mejor... Va, va a tener resultados. ¿no? Sí, bueno
1: pues, Samantha, ya al rato te va a pasar el costo del teléfono del doctor, pero yo te lo... Echo. No, no, como creció, yo, yo se lo doy. este se, eh, Te lo damos ahorita vía, este, vía inbox. Eh, Ricardo Méndez, buenas tardes, muy interesante el documental que realizaron, felicidades. Una pregunta, ¿este tipo de trabajos llega al gobierno federal, en su caso Secretaría de Salud, para sensibilizar la labor de los salubristas?
2: Pues, idealmente... Sí podría, o sea, el, el plan que tenemos ahorita de difusión es, uno, eh, empezar a hacer el, el, el awareness con, con reconocimiento en festivales de cine, segundo paso es hacer el awareness en, eh, perdón, enseñar el, el documental tal cual a los profesionales de la salud, y uh -huh. tercer paso es llegarlo ya a público general, con sí. el objetivo de sí poder, eh, abrir la conversación para poder generar y, y poder mover a los residentes a que se creen nuevas políticas públicas este, que promuevan cambios en los hospitales y, y clínicas, este, quizá que pudiera existir servicios de atención física y servicios de atención en salud mental dentro de los propios hospitales, algunos sí tienen estas características pero no, no todos los hospitales de México cuentan con ello este, pero quizá hacerlo ya a nivel política pública que sea obligatorio este, para poder hacer una detección oportuna de aquellos profesionales de la salud que pudieran tener algún problema de salud mental
1: ok y oigan y bueno en qué, ¿en qué está la salud mental ahora que ahora que han podido ver cómo, cómo andan nuestros próximos médicos de salud mental y qué se puede hacer por ellos
2: ok pues eh, aquí puedo hablar lo que nos dice la, la estadística este la verdad son son bastante este, terrible, si, si hablamos en cuanto a temas de suicidios en la población en general, este, tenemos una cifra que son 14 por cada 100.000 este, habitantes. Si nos vamos con los profesionales de, de la salud, específicamente médicos, esta cifra prácticamente se duplica o inclusive más entre 28 y 40 este, por cada 100.000. Entonces, si las cifras sí son alarmantes, sí es un tema que se tiene que tocar ya es un uh -huh. tema que se tiene que abordar y solucionar ya. Uh -huh. este, y pues la idea es que esta, este documental permita hacer eso, que se ponga en la conversación y que se puedan hacer estas políticas, estos cambios que pueden hacer dentro de, desde la misma comunidad médica dentro de los hospitales y clínicas, o bien que nazca también a nivel política pública, hacer modificaciones a las normas oficiales que rigen eh, las residencias médicas. Eh, y creo que ahí es en donde se podría tener mayor impacto pero el primer paso es que se abra la conversación este, tanto en el gremio médico y también en la población en general, que sea un tema que se discuta, así como ahora se discute mucho el tema de salud mental este, en la población en general, pues que también se discute el tema de salud mental de nuestros profesionales de la salud, que sin los profesionales de la salud, pues será bastante difícil tratar la salud también de, de la población.
1: Así es, así es, entonces... Eh... Pues es una inversión también el invertir en la salud mental de nuestros de nuestros profesionales de la salud es invertir en la salud de todos. Eh, ¿Para en dónde en dónde sal, bueno dice que todavía no lo tienen listo se verán plataformas lo van a subir a YouTube supongo que lo, sí. lo pasearán por festivales.
2: Ahí la idea, la, la primera parte es que los festivales generalmente tienen restricciones de que no puedes tener publicado el, el documental mientras está en curso el, el festival, entonces ese sería como el primer paso. Eh, el segundo paso sería hacer las presentaciones directamente en, en hospitales y también difusión a través de, de redes sociales, pero creo que el punto clave es hacerlo directamente en el hábitat de, de los profesionales de la salud, ¿no? Este, ahí vamos a necesitar mucho apoyo de las asociaciones médicas de las diferentes academias para poder lograrlo uh -huh. y diferentes organizaciones que se dediquen a salud y luego en el tercer paso este sí es eh, plan sacarlo en plataformas eh, digitales este, de streaming y también poder sacarlo eh, quizá no el documental completo pero hacer un cine para poderlo pasar también directamente en salas de cine eso está también proyectado en el, en el plan
1: pues, muy bien, este, y, y, bueno, siempre este tipo de proyectos, eh, siempre, pues uno empieza y se van sumando más, y, y tiene uno que andarle rascando y empañando el, este, el anillo de la abuelita, y este, como que quieren agradecerle a alguien más, este, ya que andamos por aquí, o no, lo hicieron todos ustedes, los
0: demás.
2: No, por supuesto, quería esperar a ver si, si, si Santi quería dar algún agradecimiento. A mí, yo sí estoy plenamente agradecido con todo el equipo de Simbiosis. Como decía al inicio, por supuesto que no somos nada más este, Santi y yo. Agradecer a cada uno de los miembros de Simbiosis, a las diferentes empresas que han apoyado con tiempo, con contactos para llegar a los magníficos este, actantes que salen en el, en el documental que podrán ver el, el próximo año. Este, también agradecer muchísimo a los otros puertos, quienes es este, nuestro partner en la parte de, de la producción, eh, por a ir a los diferentes lugares, a hacer toda la parte de producción, ahorita estar haciendo todo este esfuerzo gigantesco de, del proceso de postproducción para poder visualizar todas las diferentes entrevistas que cada una de ellas este, pues, tomó entre una hora, hora y media de contenido y pues tenemos que reducir... Este, esta, estas 30 entrevistas 35 entrevistas reducirlas a un video que sea menor a 30 minutos ¿no? entonces también es un trabajo garrafal que estamos justo en ese punto ahorita este, agradecerle también a todos los actantes que, que nos abrieron las puertas este, cada uno de ellos son los que están haciendo este documental una realidad este, contar sus experiencias que algunas fueron difíciles de contar este, la gran apertura de, de, de las personas que realmente nos dijeron, sí, perfecto, yo quiero hablar, este estoy emocionado por participar en este proyecto y estoy emocionado más por realmente ver un cambio y que este sea el parteaguas que permita empezar a hablar este tema en, en la comunidad médica. este No sé, Santi, si tú quisieras agregar a, a alguien adicional de, de los que mencioné.
0: Agradecidos evidentemente con todos los que mencionaste, eh, también agradecido con mi crew de trabajo, ¿no? O sea, todas las personas que estuvieron en producción, eh, algunas que pues no tienen esa relación tan cercana con el mundo de la medicina y que salían de la entrevista diciéndome así de, ¿qué? ¿Cómo es posible que esto esté pasando en México, Y ¿no? Este tipo de cosas, bueno pues, eh... Agradecido con ellos, ¿no? Finalmente, que son las personas que pues estuvieron detrás de la realización atrás de los cierros.
1: Ahí está, pues muchas gracias, y yo les agradezco mucho a ustedes por, por esta entrevista. Ya nos vamos, pero bueno, pues estaremos pendientes de, del documental. Y ya se saben, el caminito, cuando quieran regresar, cuéntenos ya cuando lo hayan estrenado. Mucha mucha suerte con, con su trabajo y que ayude a muchísimas personas a estar mejor porque además pues entre mejores médicos estemos eh, creando en el aspecto físico mental y emocional pues mejor salud habrá en nuestro país muchas gracias
2: claro muchísimas gracias Ángel ese es este importantísimo lo que dijiste mejores médicos no el tener a los mejores médicos mejor educados con mejor salud mental con mejor salud física eso desde luego va a impactar de manera directa en, en la salud de, de los mexicanos este, muchísimas gracias por invitarnos, desde luego que en el momento en el que salga estaremos hablando con ustedes y con la Sociedad Mexicana de Salud Pública este, para ver alguna posible sinergia para poder sumar esfuerzos eh, y pues poder llegar al mayor número de personas y poder empezar esta, esta comunicación sobre la salud mental en los residentes y en los profesionales de la salud.
1: Así es, este... Pues Teresa Pérez los, los manda a felicitar también y pues muchísimas gracias también a todos los que escucharon este programa. Santiago, gracias.
0: Muchísimas gracias eh, por el tiempo eh, y bueno, pues cuando esté los estaremos molestando otra vez. No es molestia, al
1: contrario. Gracias a todo el crew de Caldero Radio, este que es todo el crew, el inmenso, el inconmensurable. El, este nuestro productor eh, Juan Carlos Escalante y ya nos quedamos con nuestro siguiente programa que es el de los cuentos eh, así es que si a usted le gusta y estos cuentos están padres, no los que nos cuentan en las mañanas en Palacio Nacional, entonces están bonitos entonces bueno este vamos a, a quedarnos con la co programación de Caldero Radio muchas gracias a nuestros invitados, recuerde Yamero, es la reunión anual, pero todavía se puede inscribir de aquí hasta el día 30 de octubre. Yo soy Ángel De S, esto fue A tu Salud Pública, muchas gracias.
0: A tu salud pública. Un espacio para comentar. Discutir tu salud. opinar pública. Un espacio para comentar discutir, opinar y conocer todo. Por hoy hemos terminado. A nombre de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, te damos las gracias por habernos sintonizado y ser parte de este programa. Escúchanos el próximo jueves para conocer más sobre qué es y cómo te afecta la salud pública. Mientras tanto, cuídate y recuerda que te esperamos cada semana en A Tu Salud Pública.